0: Bom dia Natal! Bom dia, Rio Grande do Norte, bom dia, Brasil! São 7 horas e 3 minutos, Jornal 96 está começando. Hoje, dia 29, né? 29 de junho, dia de São Pedro, Serrando aí o peijo Nino, que não tivemos na realidade, né? Cada um brincou da forma que pôde em casa. Mas hoje é de São Pedro, último santo que marca esse mês, junino. E a gente começa o Jornal 96 comentando o levantamento do tribunal de contas da União que aponta 620 mil pessoas, né? 620 mil pessoas que receberam auxílio emergencial sem ter o direito um documento obtido com exclusividade pela Rede Globo mostrou que entre os beneficiários estão empresários, parentes de políticos e até pessoas que já morreram mais de 17 mil mortos nesse, nesse cadastro da ajuda emergencial bom dia Luciano Kleiber
1: Bom dia, Diógenes, bom dia aos nossos colegas, bom dia aos nossos ouvintes especiais. Diógenes, pois é, é absurdo, esses números são absurdos, os números levantados pelo Tribunal de Contas e que o, o, a Globo deu ontem com exclusividade, né? mais de 620 mil pessoas irregularmente recebendo, entre eles presos, empresários, gente de dinheiro e aí quase 50 milhões de reais sangrados dos cofres públicos, hoje. Pois
0: é, e a projeção é que essa, essa, se esse buraco não for fechado pode dar um prejuízo de mais de um bilhão de reais aos corpos públicos no final desse processo todo de pagamento da ajuda emergencial Luciano Cleber
1: É, pois é, eu falei 50 milhões né? quase 500 milhões de reais porque eu errei zero aí quase 500 milhões de reais podendo chegar há quase um bilhão, é muito dinheiro de hoje, é muito dinheiro e o pior é aquela sensação que inclusive alguns personagens ouvidos ontem pela Globo mostraram, de essas pessoas que receberam irregularmente estão tirando a vez de gente que realmente precisa e que foi preterida nesse primeiro levantamento. É isso aí, daqui a pouquinho a gente traz mais assunto,
0: aliás, mais detalhes sobre esse assunto e recomposição do fundo de participação dos municípios pode entrar no debate da câmara dos deputados sobre as
2: eleições vamos chamar o Marcos Alexandre, bom dia Marcos Bom dia de hoje, bom dia a todos, em especial aos ouvintes do Jornal 96 ah, essa questão do, do FPM, do fundo de participação dos municípios pode entrar aí na conta né, do, do, do adiamento das eleições assunto que está sendo discutido na câmara com muita divisão né, ninguém se entende ainda sobre esse assunto Daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre ele Pois é, daqui a pouquinho a gente trata desse assunto Vamos falar dos
0: números da Covid-19 No Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo Bom dia, Gerlani Lima
3: Bom dia, Diógenes, bom dia a todos da equipe E aos nossos ouvintes, Diógenes Vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado de Saúde Pública atualizou os números do coronavírus ontem e de acordo com a Secretaria, 19 novas mortes e 48 casos de infecção foram confirmados do sábado para o domingo. Agora são 24.301 casos confirmados e 937 óbitos. O Rio Grande do Norte, que de acordo com a plataforma regula RN, até ontem, até a tarde de ontem, constava aí apenas 14 leitos públicos críticos, ou seja, intensivos ou semi-intensivos, que estavam disponíveis, de Diógenes, esse contingente equivale a 6,28% do total de leitos criados no Rio Grande do Norte. E além desses, 185 leitos estão ocupados e outros, 24, estão bloqueados. Na região metropolitana de Natal, a taxa de ocupação de leitos críticos era de 97,8%. 3% de hoje. Né? há ainda um assunto importante que a gente precisa destacar, que é em relação à recomendação do Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que expediu na sexta-feira, na última sexta-feira, uma recomendação para que a Prefeitura cumpra o sistema regulatório de leitos estabelecidos aqui no Estado, por meio dessa plataforma que a gente tanto fala que a regula RN, porque há uma denúncia, especialmente do Conselho Municipal de Saúde, de que o Hospital de Campanha de Natal e o Hospital Municipal estavam desobedecendo o sistema de regulação, mas a gente traz mais detalhes daqui a pouquinho. Vamos aos números do Brasil. O Brasil teve 555 mortes registradas em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, junto às secretarias estaduais, e com isso são 57.658 óbitos pela Covid-19 até ontem no país, e 1.345.254 casos confirmados. No mundo... O número de casos confirmados ultrapassou a marca de 10 milhões ontem. O aumento em mais de 1 milhão de novos casos confirmados aconteceu em menos de uma semana. Então, no mundo, são 10.267.027 casos confirmados, com 504.754 mortes diógenes.
0: É isso aí, obrigado Gerlani. Daqui a pouquinho, Gerlani traz para a gente aqui também informações sobre novos saques do FGTS. Eles começam a ser liberados, né? esses saques estão liberados a partir desta segunda-feira. E enquete para escolha das datas do Enem 2020, que encerra amanhã uma, um assunto importantíssimo aí para os estudantes. Um ano tão complicado, um ano que para alguns. Uh, gestores e educadores está perdido do ponto de vista do ano letivo daqui a pouquinho também a gente vai trazer informações aqui na política uh, em sessão extraordinária realizada no sábado passado a Câmara Municipal de Natal aprovou projetos da Prefeitura na economia, levantamento da Improto mostra que 72% das empresas de turismo do Rio Grande do Norte podem quebrar neste mês de julho, efeito pandemia, né? Na ronda policial, facções se enfrentam na rua e assustam moradores de Parnamirim. Futebol: ABC festeja 105 anos em meio à pandemia,
4: crises e incertezas. Edmund Nedino, bom dia. Bom dia, de bom dia, ouvintes do Jornal 96. Hoje, 29 de junho, né? Dia de São Pedro. É dia de aniversário do ABC, 105 anos do ABC, fundado em 1915, completa 105 anos, tem promoção, tem uma live com missa, é, tem shows, mas esse é um aniversário dos mais tristes da história do ABC, em meio à crise, em meio a muitas dívidas e a incertezas de hoje. De qualquer forma, parabéns ao ABC, daqui a pouco a gente fala mais da promoção e dos festejos programados virtuais para essa data de hoje.
0: Dia 29 de junho, dia de São Pedro, também dia de São Paulo, dia do Papa, dia do pescador, dia do dublador, dia do telefonista e dia nacional da aviação de segurança pública do Brasil. Essas duas datas aqui, dia do Papa e dia do pescador, estão ligados a, ao dia de São Pedro, né? porque São Pedro é a pedra fundamental da Igreja Católica, então dia do Papa, dia do pescador, estão relacionados aí ao dia de São Pedro. Eu queria mandar um abraço especial hoje para Daniel Fernandes, da União Potiguar, eh, Potiguar dos Estudantes, está fazendo aniversário hoje, e um abraço também para o corretor de imóveis, Kellyson Freire, e também está fazendo aniversário hoje, tá? É isso aí, vamos dar mais destaques na edição de hoje.
3: O governo federal anuncia acordo para produção e acesso de vacina contra a Covid-19. Rio Grande do Norte ultrapassa 24 mil confirmações de coronavírus e tem 937 óbitos. Ministério Público Federal e Estadual recomendam que Prefeitura e Secretaria de Natal cumpram um sistema de regulação de leitos. Levantamento da Improtu mostra que 72% das empresas de turismo potiguares podem quebrar agora em julho facções rivais se enfrentam na rua e assustam moradores de parnamirim Mirim. Futebol: ABC festeja 105 anos em meio à pandemia, crises e incertezas. Vasco e Botafogo vencem bem. Já Fluminense tropeça no retorno de Fred. 7 horas e
0: 12 minutos. Os manchetes dos principais jornais nesta segunda-feira, único que circula aqui em Natal. Nesta manhã é o Agora RN. O Agora RN traz uma pesquisa da Exatos, né, um jornal, uma parceria do jornal com a Isatos, dizendo o seguinte, para 66% dos natalês, comércio deve reabrir. 66% apoiam a reabertura do comércio mesmo que de forma gradual. É, gradual. 89,4% consideram que o isolamento social é eficaz para conter a pandemia. 61,8% conhecem alguém que tem ou teve coronavírus. São os detalhes desta pesquisa que estampa hoje a primeira página do Agora RN. O Agora RN destaca também uma entrevista com o presidente da FEComércio no Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, e ele diz o seguinte, teremos que aprender a conviver com o vírus. São os destaques do Agora RN esta manhã aqui em Natal. Vamos a, aos destaques dos principais jornais do país. Coronavírus: mundo chega a 500 mil mortes e mais de 10 milhões de infectados. O Brasil, juntamente com os Estados Unidos, já são já são os primeiros aí, tanto no número de casos como no número de mortes. Gerland Lima.
3: Exatamente, Diógenes, exatamente. No número de casos e no número de mortes, são os países com mais casos confirmados e mais mortes, ambos inclusive, são os únicos a registrar aí mais de um milhão de casos confirmados e respondem por mais de um terço de todos os registros de virose. Os Estados Unidos, que na semana passada bateram um recorde diário aí no número de confirmações dos novos casos de coronavírus e já acumula quase um quarto de todas as confirmações no mundo.
0: O Globo traz aqui também na sua capa, Aras diz que Lava Jato não é órgão autônomo. Após pedido de demissão coletiva do grupo de trabalhos é, da Lava Jato, na PGR, o procurador-geral Augusto Aras... Disse que a operação não pode se tornar um instrumento de aparelhamento. A coordenadora da Força Tarefa de Curitiba, aliás, o coordenador, né? Deltan Dallagnol, defendeu o trabalho independente. Também é destaque no Globo: o governo erra e reduz benefícios de quase 100 mil. Empresas e ativistas ampliam o cerco global ao Facebook. São os destaques no jornal Globo nesta manhã. A Folha de São Paulo traz aqui na sua manchete principal. Para a maioria, atos contra STF ameaçam a democracia. 66% vêem em risco em protestos que miram o judiciário e legislativo, diz o Datafolha. Marcos Alexandre, a gente vem registrando nas últimas semanas um recuo dos apoiadores do presidente da república, Jair Bolsonaro, principalmente os mais extremistas, nas operações que ocorreram, prisões, quebras de sigilo e, claro, prisão de Queiroz, que, que o presidente ficasse mais contido. Mas a gente vê a rua sendo ocupada pelo outro lado, né? Para quem é contra o presidente Bolsonaro, houve manifestação não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, em vários países do mundo.
2: O bom disso tudo é que essas manifestações né, que estão ocorrendo estão, estão diminuindo realmente né, estejam ocorrendo aí de forma pacífica né, não se tem registro aí de conflitos mais graves, de agressões de parte a parte né, cada um indo defender sua, sua posição é, é, e eu, isso tem acontecido né, depois que o STF aí intensificou essas ações, essas diligências operações aí de busca e apreensão e até de prisão, como aconteceu com a extremista semana passada, a Sara Giromini, né? Então, é bom que isso aconteça, né? Se manifestação faz parte da democracia, isso aí desde que sejam respeitados os limites da lei, ou seja, não pode fazer apologia de ditadura.
0: O Estado de São Paulo diz aqui da Manchete Principal, crise derruba a renda de microempreendedor para um salário, 7 em 10 recebem R$ reais mensais. Antes da pandemia, 80% ganhava acima disso. Luciano Cleiva, a gente vem destacando aqui ao longo das semanas, né, desses meses, já são 100 dias praticamente de isolamento social, e a gente vem dando muito destaque ao desemprego, altíssimo, vai bater a casa aí dos cinco milhões. É, de trabalhadores até o final do ano, mas é muito forte a queda de rendimentos de quem empreende, né? De quem é microempreendedor e muitos CNPJs
1: serão simplesmente extintos até
0: o final do ano.
1: Pois é, Diogo, esse levantamento aí relativo à perda de renda, perda de receita dos empreendedores, ela, ele é extremamente preocupante. Né? Eles, esse levantamento mostra, por exemplo, que 88% dos empreendedores tiveram perda de receita, né? Desses 63% de, que diminuiu muito e 25% que diminuiu pouco, diminuiu um pouco, tá? Além disso, o levantamento mostra que 72% desses empreendedores estão ganhando menos de um salário mínimo. E aí, quando a gente traz isso para cá, pra nossa realidade do Rio Grande do Norte, onde a gente sabe que algo em torno de 60% das empresas do Rio Grande do Norte, elas estão nas mãos de microempreendedores individuais, que no máximo tem mais um empregado, e eles é que geram sua própria renda. Se a gente somar isso, hoje, a possibilidade cada vez maior de que no final do ano não se paguem os salários de servidores públicos estaduais, a gente projeta para os últimos meses do ano um cenário extremamente nebuloso para a nossa economia, hoje. Também é destaque aqui no Estadão, saúde gasta
0: menos de um terço da verba contra a pandemia. Uh, o Ministério da Saúde gastou até agora 11,5 bilhões de reais dos 39,3 bilhões de reais liberados para a pasta pelo governo uh, federal, área econômica, econômica, né, para o enfrentamento da pandemia. Uh, mais 2,1 bilhão, aliás, bilhões, estão comprometidos com o pagamento de contas. Os dados são do painel do Orçamento Federal. O Ministério informa que parte das despesas não executadas é relativa a aquisições diretas pagas após a entrega. O especialista vê falha de gestão no Ministério da Saúde, que está com o ministro interino, depois de ter tido dois ministros da saúde dispensados, demitidos, exonerados, porque, na... porque os titulares não puderam atender... As exigências do presidente da república, mesmo ele sem entender de medicina. Hoje é um militar que cuida do Ministério da Saúde. São os destaques dos jornais, nesta segunda-feira vamos às manchetes das principais revistas semanais do país, com Gerland Lima. Veja!
3: Fiz para proteger o presidente. Em entrevista exclusiva, o advogado Frederico Assef conta que abrigou Fabrício Queiroz porque havia uma trama para assassinar o ex-policial e culpar Jair Bolsonaro. Isto é, as ramificações do laranjal de Flávio Bolsonaro. Investigações sobre o filho do presidente agravam a crise do governo. Época. O anjo do problema, a estratégia e os rolos de Frederico asef o aliado até agora inseparável dos bolsonaros. Carta capital, a grande família. Enquanto o Brasil se torna epicentro da pandemia, Flávio depende de Queiroz, que se esconde no sítio de UASF, que frequenta o Palácio da Alvorada e protege o clã
1: os destaques
0: das revistas semanais agora vamos para os destaques do portal no minuto.com portal no minuto destaca governo estadual convoca 55 novos servidores temporários para a fundação de atendimento socioeducativo a fundase seasa limita a entrada de pessoas a partir de hoje hein? a partir desta segunda-feira tribunal superior eleitoral faz plantão até amanhã para receber as contas partidárias de 2019 a Organização Mundial da Saúde precisa de 170 bilhões de reais para ações de combate à Covid. Vai caber ao Brasil, para ter acesso aí, inclusive, à vacina, a vacina de Oxford, que é a que está mais próxima aí de ser comprada e distribuída à população, cerca de 700 milhões de reais. É, é o que está previsto aí do... Do gasto inicial do governo para garantir 100 milhões de vacinas já a partir do início do começo do ano, do ano que vem. Então, vamos torcer para que esse processo realmente se conclua e a gente tenha acesso a essa vacina para que as pessoas tenham segurança na retomada de suas atividades. A gente ainda vai passar esse ano vivendo, convivendo com esse drama, mas quem sabe em 2021 nós teremos a solução para essa pandemia. São os destaques do portal No Minuto, acesse bem informado, você no capital do interior, fora do estado, fora do país. www.nominuto.com Eu queria mandar um abraço especial hoje para Lugo Dias, que está com a gente, com a equipe, né? Ele que retornou aí de um período de isolamento, de quarentena. Então, seja bem-vindo, Lugo Dias.
5: obrigado, Diógenes, a todos os colegas do Jornal 96, aos ouvintes. Muito bom dia e muito bom estar de volta, assim ao Jornal
0: 96, a 96FM. Um, um abraço para a Sueli Teixeira, que mandou já sinal de vida aqui pelo Facebook. E, Lugo, quem quiser participar, interagir, mandar uma mensagem... O telefone e o WhatsApp do ouvinte.
5: Telefone e o WhatsApp do ouvinte. O telefone, a nossa central, 4005-9696. Anote aí, 4005-9696. Pelo WhatsApp, sua mensagem de texto, você pode mandar pelo 99210 9696 99 210-9696. 96
0: Olha aquele recado do Viveiro Marina, Viveiro Marina com a promoção Nunca Vista. Todas as plantas com até 50% de desconto, vários planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. O Viveiro Marina vende barato porque produz grama esmeralda a partir de R$ 5,00 por metro quadrado. O Viveiro Marina está com a loja aberta devidas seguranças e orientações das autoridades sanitárias, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro. Não compre planta sem antes fazer eh, o contato e o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo hoje, no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão
2: do tempo.
3: Em Natal, a segunda-feira é de sol, com aumento de nuvens agora pela manhã e previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. A mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. Em Mossoró, a segunda-feira também é de sol pela manhã, com possibilidade de chuva passageira à tarde e à noite. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 34 graus. Em Parazinho, a previsão é de céu aberto e tempo abafado. Com pancadas de chuva à tarde. A mínima na madrugada foi de 22 e a máxima fica nos 33 graus. Em Coronel João Pessoa, segunda-feira de sol entre nuvens, mas não chove. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. 7 horas e 25 minutos.
0: Política! Em sessão extraordinária realizada no sábado passado, a Câmara Municipal de Natal. Aprovou projetos de interesse da prefeitura. Vamos lá as informações com Marcos Alexandre. O
2: áudio, Marcos, áudio. Ninguém está lhe ouvindo. Estava no mute, desculpe. Ah, os vereadores decidiram se reunir no último sábado para deliberar sobre duas matérias enviadas pela Prefeitura, né? uma delas é importante para a classe médica, porque incorpora a categoria né, dos médicos que trabalham no SAMU, incorpora uma gratificação específica de atenção e urgência, atenção à urgência e emergência, né? um, um incentivo aí para os médicos que trabalham no SAMU e que ainda não estavam recebendo esse benefício. A matéria foi aprovada aí em primeiro turno, amanhã, será, será colocada novamente em deliberação lá, na, lá no, plenário, no plenário da Câmara Municipal para a votação em segundo turno. Além disso, os, os parlamentares, da, da, os vereadores parlamentares da Câmara votaram o projeto que institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o Fundo Municipal do Trabalho. Isso aí já foi votado em definitivo, então, uma segunda matéria que foi votada na sessão extraordinária de sábado.
0: Olha, o levantamento da Emprotur, que é a empresa de promoção turística aqui no estado do Rio Grande do Norte, mostra que 72% das empresas de turismo é, aqui do Rio Grande do Norte podem quebrar agora em julho. É, isso, claro, que a realidade é
1: dura, mas isso é mais pressão em cima do governo para que libere as atividades? Biogeniza pre a pressão, ela é total e completa, né, já desde o dia é, 24 de junho, né, desde o dia 24 de junho, na realidade desde o dia 17, o pessoal já esperava, e aí isso passou para o dia 24 e depois passou agora para o dia 1 Esse levantamento, o interessante é que é um levantamento feito por um órgão do próprio governo do estado, que é a Emprotur, né, que é a empresa de promoção turística do Rio Grande do Norte, e ele aponta, Diógenes, que... 42% das empresas de turismo, e aí a gente está falando de hotéis, bares, restaurantes, bulgueiros, é, todos os 52 segmentos que são envolvidos por essa atividade tão importante na economia do Rio Grande do Norte, 42% dizem que chegaram no limite. Não é mais possível conviver, não é mais possível se manter sem um funcionamento mínimo que seja. Outros 11% dizem que ainda suportam mais 15 dias. E 19% dizem que ainda suportam 30 dias. Somando tudo isso aí, a gente tem 72%, ou seja, quase 3 quartos de cada 4 empresas ligadas ao turismo. três dizem que não suportam terminar o mês de julho nessa situação. Lembrando, Diógenes, que as instituições ligadas, as empresas ligadas ao segmento turístico. Caso o governo inicie a retomada dentro daqueles protocolos entregues pelas entidades empresariais agora no dia 1 elas só começam a funcionar na segunda quinzena de julho, tá certo? Então, mesmo que quarta-feira o governo abra, é, a retomada desses é. setores, o início de funcionamento é para a segunda quinzena. E sabe Deus quando elas efetivamente vão ter movimento que evitem a sua quebra, essa quebradeira. Pois é, esse é um
0: detalhe importante, porque mesmo com a retomada da atividade, a permissão para a retomada gradual, vai ser de uma hora para outra que teremos turistas aqui, né? seja do estrangeiro, seja regional, né? aqui no Brasil mesmo, nosso turismo interno. Então, é um momento extremamente complicado. As pessoas
1: estão, vamos dizer assim, no limite, né? Complicadíssimo, Diogenes, e é aquilo que eu disse: tudo é a história da tempestade perfeita, né? O Rio Grande do Norte tem uma dependência muito grande da atividade turística. Né? Por exemplo, no, em Pipa, já há um decreto da Prefeitura de Tibau do Sul que permite que a partir do dia 1º, bares, restaurantes e hotéis comecem a funcionar independente do decreto do governo do Estado. Mas aí fica exatamente essa pergunta. Quem vai para lá? Quem vai se hospedar? Quem vai movimentar essa economia? Este é um dos grandes desafios desse segmento. Pois é. Olha, um, uma enquete para a escolha
0: das datas do Enem 2020 encerra amanhã, terça-feira. Gerlane Lima.
3: Isso, Diógenes. É o final do prazo. A prova que estava prevista inicialmente para novembro teve as datas suspensas por causa do avanço da pandemia. E aí, depois de muita pressão, tanto pela sociedade civil quanto pelas entidades, pelo adiamento, o ex-ministro da Educação, Vai Weintraub, resolveu pedir aos candidatos que eles mesmos escolham a data da prova. E aí quase 6 milhões de pessoas estão confirmadas no Enem 2020 e essas pessoas deverão escolher entre três opções de datas. A primeira prevê provas em dezembro, a segunda em janeiro do ano que vem e a terceira em maio do ano que vem também. Então os candidatos regulamente inscritos no Enem deverão acessar a página do participante, o enem.inep, .gov.br, utilizar o CPF e a senha cadastral no portal único do governo federal e depois é só escolher a data de preferência. É vale lembrar, Diogens, que apesar desse prazo terminar amanhã, ainda não há uma previsão de quando os resultados serão divulgados. O importante é que esses alunos inscritos acessem lá a página do participante e votem na melhor data que eles julguem para ser realizada a prova do Enem.
0: Olha, na minha avaliação, essa foi mais uma confusão gerada por esse ex-ministro, né, o Abraham Weintraub. Ah, ele não tinha que fazer consulta nenhuma aos estudantes sobre isso. Ele tinha que reunir os técnicos, né, quem entende do assunto, quem cuida do Enem, o Instituto né, Anísio Teixeira, e resolver essa questão, porque trata-se de uma enquete. Isso não é uma eleição sobre a data, não. Claro, vai se levar em conta a data mais citada mas essa é uma decisão dos gestores, isso é uma decisão de quem faz o concurso, do INEP, é uma decisão de quem é técnico, e você colocar mais lenha nessa fogueira é complicado, né, mas eu, eu acho que ele fez isso de maldade, né, de criar essa enquete, para causar mais confusão e satisfação na estudantada. Mas vamos acompanhar. E prolongar, e prolongar ter, mais né?
3: ainda né, as expectativas, já
0: pois que pois não é. tem uma previsão. Pois é. é. Se eu tivesse para fazer, nem. Eu botava essa data aí do. Escolhi essa data de dezembro, né? Para a gente Esse tentar ano. passar isso de uma, de uma vez por todas, né? Resolver. Esse ano está um ano que não vai acabar, não tem uns, uns títulos de filme aí, né? 1968, ano que não acabou. Né? Esse vai ser um 2020, o um ano que não acabou. Por quê? Campeonato Brasileiro só vai terminar em fevereiro. Daqui a pouquinho vai ser assunto do Edmund Dedina aqui. Eleição, se brincar, os efeitos dela passam de janeiro. Você tem agora Enem aí para ser realizado entre dezembro e janeiro. É uma série de coisas. Essa pandemia, os efeitos dela... Vão entrar pelo ano 2021. E assim a gente vai seguindo, né? Vai seguindo a, a humanidade. O Luciano Kleiber tem uma
1: dica para a gente estimular
0: as compras locais.
1: Mais do que nunca, a gente tem que valorizar as empresas que são daqui da nossa terra. E é por isso que quando o assunto é a minha saúde... Eu sempre procuro a Unifarma, até porque ela está presente, onde a gente mais precisa. Aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco, são mais de 650 lojas. Sempre com aquele atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Então, quando você precisar de uma farmácia, faça como eu. Lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. É isso aí.
0: Vamos chamar agora a nossa ronda policial, o Jackson Damasceno, facções rivais se enfrentam na rua e assustam moradores de Parnamirim.
6: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, Meu, meus queridos colegas, nosso público ouvinte, de fato, uh, esse confronto assustou a comunidade na madrugada do domingo, em Parnamirim, na rua Mar da Galileia, numa comunidade bastante complicada... É, ...membros de facções rivais se enfrentaram no meio da rua, no meio da madrugada. Através do Copom, a polícia militar foi chamada e uma equipe do terceiro batalhão foi até o local intervir no tiroteio. E aí a coisa ficou mais complicada com a chegada da polícia. Um dos suspeitos... De uma das facções acabou alvejado e foi socorrido para o um hospital, um homem conhecido como Romarinho. Outros homens conseguiram fugir por um matagal e jogaram grampos nas pistas para dificultar o deslocamento das viaturas da polícia. Nenhum policial ficou ferido e a ocorrência acabou desta forma. Um suspeito alvejado, levado para socorro médico é, e nenhuma outra prisão foi feita.
0: Bandidos invadem farmácia e roubam o dinheiro de caixa eletrônico, Jackson?
6: Essa outra ocorrência também foi registrada na madrugada do domingo, mas esta, no bairro do Tirol, aqui na capital. O caixa eletrônico que fica dentro de uma farmácia foi violado por, por um maçarico, com o uso de um maçarico. A farmácia fica ali na esquina da Hermes da Fonseca com Alexandrino de Alencar, farmácia bem antiga que tem ali na esquina é, não havia funcionários no local ah, o sistema eletrônico foi violado, ah, os bandidos entraram na farmácia abriram o caixa eletrônico e levaram o dinheiro que estava lá dentro a polícia civil não informou o pessoal da farmácia também não disse quanto dinheiro foi levado e a investigação vai ficar por conta da delegacia de furtos e roubos. São essas as informações da segunda-feira. Desejamos a todos uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Jornal 96
3: Sete horas e trinta e seis minutos.
0: Olha, Gerlane Lima, um, um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tornou mais fácil identificar lugares onde, segundo pesquisadores, a chance de ser infectado pelo vírus, o coronavírus, o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia Covid-19, é bem maior. Os resultados parecem comprovar o que já é protocolo sanitário em todo o Brasil. A residência é o lugar mais seguro com as pessoas neste momento. E, é, de acordo com esse estudo, eles colocaram aqui, fizeram três é, classificações né, dos, dos locais. Alto risco, médio risco e baixo risco. Alto risco, hospitais e o transporte público. Médio risco, bancos, elevadores, cinemas, academia, academia de ginástica. E baixo risco, drogaria, vias públicas, veículo particular e a residência, a nossa residência, a casa das pessoas. Então, muito interessante este estudo, está hoje em destaque no, na Agência Brasil, no site da Agência Brasil, estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, nos locais mais, né, mais é, comuns e de contágio dessa, dessa doença. Então, repetindo, alto risco hospitais e transporte público, Médio risco, bancos, elevadores, cinemas e academia. E baixo risco, as drogarias, vias públicas, veículo particular e as residências. Lhe surpreendeu o resultado da pesquisa, Gerlane Lima?
3: Não, Diógenes, na verdade, essa é, é, essa é uma linha que, na verdade, a gente tem defendido bastante. O que confunde aqui, muitas vezes, é entre o alto e o médio risco, né? Porque muita gente, por exemplo... Tem medo de ir a uma academia que se enquadra aqui, por exemplo, em médio risco. Para mim, a academia tem um alto risco, aí gigante, mas se enquadra aqui no médio risco, assim como os bancos e elevadores também. Elevador Muitas que...
0: academias, né, Gelanda, estão se adaptando para receber esses clientes na retomada, na questão do distanciamento, mas mesmo assim... Horário maneira...
3: marcado...
0: É, mas há o compartilhamento dos, dos equipamentos, né? Por mais que você faça aquela higiene, né? Uh, algumas pessoas não fazem, uns fazem, outros não. E aí você tem uma chance grande de espalhar a doença, né?
3: Total, Diorgis, até porque não depende só da manutenção da academia, depende do cuidado também de quem está usando o equipamento. E a gente não tem garantia aí por parte dessas pessoas, né?
0: Outra coisa que me chamou a atenção, Luciano Kleber, nessa questão do risco, bancos, né? Você tem a fila, você tem o próprio dinheiro, o dinheiro, ele, ele é muito sujo, né? Ele ele, 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 ele propaga, né? Ele contamina muito também, né? Não só, claro, a Covid-19, outras bactérias, outros germes, mas é tido aqui como médio risco, Luciano Kleber. É, na
1: realidade, olha eu acho que esse, esse levantamento, ele leva pouco em consideração a questão da cédula, do dinheiro em espécies. Ele considera mais a ida específica ao banco. Né? E aí, realmente, nos bancos a gente tem visto uma tomada de uma série de, de, de Medidas né, que realmente é, tornam esse ambiente menos possível. É, assim, Eu assim, sei, Diego, velho, mas o, o cabra pega no dinheirinho ali e tal. Não, ali, não tá necessariamente, pesando, é, tal, é. Não, não necessariamente, né? Ele pode estar indo ao banco, por exemplo, para fazer um pagamento, para fazer algum tipo de transação que só possa ser feito no banco, né? Tá bom, Você me convenceu pela metade. <risos> é isso aí.
0: Vamos para um Rápido Intervalo. Todo mundo na tela, Clebinho. Daqui a pouquinho a gente vai ter as notícias da política, mais notícias da política, da economia. Teremos o Esporte com Edmund Sinadino e o Estúdio Cidadão com Rara Oliveira. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
3: Estamos de
0: volta, uma ótima semana a todos, 7 horas e 42 minutos. Luciano vai me ter notícia sobre reabertura de shopping. O que, é que eu estou perguntando? Tem muita gente que perguntou desse final de semana. Gente da família, os amigos, gente da rua. Me diga uma coisa: tem
1: previsão a reabertura de shopping aqui no Rio Grande do Norte? E hoje, pelo protocolo, é, pela primeira versão né, do protocolo que foi entregue no dia 6 de maio ao governo do Estado pelas entidades empresariais, os shoppings estavam na penúltima fração. Né, eles só, entre outras coisas, eles só abririam antes de eventos e casas de eventos e tal. É, mas esses protocolos estão sendo readaptados. Né, por exemplo, essa primeira fração, aliás, a primeira fase ela já foi totalmente ajustada no decreto que a governadora soltou na semana retrasada então provavelmente haverá alguns ajustes, mas pelo protocolo lá do dia 6 de maio se a retomada tivesse in... tiver início agora no dia 1º de julho os shoppings só deveriam abrir na segunda quinzena de agosto de hoje
0: é isso, aí. Eu queria mandar um abraço para o Zé Ari, queria mandar um abraço para o Bartolo Meulira que está acompanhando o jornal aqui pelo pelo Facebook um abraço também para o Márcio Moreira Giovanni Zenâncio, turma bacana acompanhando o jornal 96 vamos agora para a nossa coluna de esportes com Edmo Cinedino o ABC festeja 105 anos em meio à pandemia crises incertezas
4: Edmo Cinedino esportes com Edmo Cinedino pois é Deorges. hoje o ABC completa 105 anos o ABC de 55 títulos estaduais, recordista mundial. O ABC 10 vezes campeão, seguido, outro grande recorde mundial, ABC, foi campeão de 1932 a 1941. ABC de uma excursão por Europa, Ásia e África de mais de 100 dias. ABC Futebol Clube do seu do primeiro estádio particular é, do, no, do Rio Grande do Norte. E a festa hoje é, vai ser virtual. Vai ter uma live, vai ter música, vai ter uma missa, vai ter eh, comentários de ex-jogadores e atuais atletas. Esse momento que, infelizmente, é de muita, de muita preocupação, pra, até para a continuidade do ABC e do futebol do Rio Grande do Norte. Hoje. O ABC, hoje, eh, imerso em crise, em dívidas, eh, tenta se manter vivo, tenta se manter forte, porque tem uma Copa do Nordeste para disputar e tem o restante de campeonato estadual, e depois a Série D, em que ABC, América, Globo e Potiguar, quatro clubes potiguares na quarta divisão do futebol brasileiro. É realmente um momento de muita delicadeza, de muito delicado que vive o futebol do Rio Grande do Norte, e claro, a ABC como um dos seus expoentes. De qualquer forma, a gente tem que parabenizar, a gente tem que festejar, a gente tem que homenagear, esse clube de uma história belíssima, esse clube que detém aí a maior torcida do Estado. ABC Futebol Clube, parabéns. Eu fico na torcida para que o ABC saia dessa crise, passe essa pandemia e o futebol do Rio Grande do Norte, como um todo, volte a ser muito melhor do que o Estado. Diógenes.
0: ABC time do povo,
4: campeão
0: dos campeões, é isso aí, é. alô Deus, a frasqueira te agradece, agradece são assombrados hoje para homenagear o nosso querido ABC time de grande valor aqui no Rio Grande do Norte. Isso. na o América confirma
4: período de treinos em Pernambuco. Exato, Dior, sexta-feira passada, você se lembra, eu falei aqui que o América poderia treinar um período fora do Rio Grande do Norte. E esse fora do Rio Grande do Norte é em Pernambuco, é, em Camaragibe, é, é, no, na região metropolitana de Recife, onde tem o CT Retro, que é o CT dos mais modernos e bonitos do Brasil, e que o América, com uma parceria com a equipe Retro, vai passar pelo menos 10 dias treinando. É, pensando na Copa do Brasil, pensando aí no restante da temporada já tem um acerto entre os dirigentes do clube de hoje o América deve embarcar nesse dia 1 de julho agora, comecinho do mês de, de julho vai embarcar para Camaragibe é, 289 quilômetros, se eu não me engano e vai passar esse período de treino nesse lugar paradisíaco muito, muito organizado o América já fez testes, inclusive, com seus jogadores, sexta-feira, no CT Abilimedeiros, Medeiros, toda a testagem, de apenas um jogador apresentou, uh, 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 ninguém, não foi divulgado o nome do jogador, mas apenas um jogador deu, testou positivo para a Covid-19, o restante do elenco está tudo em paz, os funcionários, enfim, comissão técnica, e o América está pronto para começar esse período de treinamento, o que é muito bom. Eu gostaria que o ABC também pensasse dessa maneira, o ABC começasse a se organizar também, a se mexer, porque as competições já já estarão de volta, se Deus quiser. Diógenes.
0: Falar em volta das competições, a gente tratou disso a semana passada, você noticiou. Isso. Mas a CBF bateu o martelo sobre a retomada do Brasileirão. Será mesmo no dia 9 de agosto? Série A, né? Porque Exatamente. Série ó. B pode até pé, é, voltar no dia 8, é sábado. Como é que está isso? Vai ser dia 9 de agosto mesmo?
4: Exatamente, é dia? 8 e 9 de agosto. É, com, comissão Nacional de Clubes e CBF definiram pela, pela, pelo começo do Campeonato Brasileiro que vai invadir o ano de 2021, como você falou nós vamos até fevereiro nós vamos ter a Copa do Brasil na, na segunda semana de agosto nós vamos ter a Libertadores e a e Copa Sul-Americana somente em setembro. E os estaduais e as Copas Regionais serão adequadas dentro e vão ser disputadas dentro dessas datas, e dentro do, do andamento do brasileiro. 8 e 9, 9 de, de, de agosto, o começo, dia 8, meu aniversário, a, a retomada do Campeonato Brasileiro da Série A de hoje.
0: É, dia 8 será a
4: série B isso, no dia mas 9, provavelmente volta viu de a série A será provavelmente, a série a? É como 8, acho que 8 e 9 é sábado e domingo, talvez no dia 8 também tenha rodada da série A isso ainda vai ser definido, mas provavelmente sim, beleza?
0: É isso aí então vamos a, acompanhar isso, isso quando tivermos a definição jogos, inclusive a tabela, né? Isso, a, a retomada dos jogos, Cinedino vai trazer pra gente aqui o Jornal 96, por último Sinadino você tem aqui uhum. Uh, que o Vasco e o Botafogo venceram bem Isso. e o Fluminense tropeçou no retorno de Fred o Fluminense levou de 3 a 0, 3 a 0 né? do, do volta Redonda. qual foi o, o time? o Volta Redonda, volta né? o Redonda.
4: Voltaço Isso, o, Fluminense, o Fluminense com a volta de Fred, Deus, tomou um gol de contra-ataque e pouco tempo depois desse gol de contra-ataque o, o lateral esquerdo é Gide, foi expulso e o Fluminense jogou o restante do, jogou a partida quase toda com um homem a menos e não segurou o Voltaço o Fluminense tinha treinado muito pouco sentiu falta de ritmo, sentiu falta de conjunto, claro que sente, e tomou de 3 a 0 do Volta Redonda, que dizem, já havia treinando há mais de um mês, treinando escondido, é o que dizem. Bom, de hoje, tivemos a vitória do Vasco, sob uma carreira de 3 a 1, três gols do Argentino Cano, tivemos Só que vit... eu
0: deixei de torcer com o Vasco, <risos> estou torcendo agora o pro Flamengo, o Vasco o volta bechou. a ganhar, só para me o deixar bechou. indeciso, mas não dá não, eu fiz uma opção, não vou continuar com a opção que eu tenho no momento, é. que é o, o nosso querido Flamengo, eu, não se preocupe que estamos juntos, mas Siga. Aí o Vasco
4: venceu 3x1, foi? Venceu 3x1, Macaé. O Botafogo, que não marcava, não tinha uma vitória com 6 gols há 12 anos, venceu de 6 a 2, ao Friense. Agora deu a o Flamengo que já jogou na rodada. Tem um jogo contra o Boa Vista. E se vencer em mais dois jogos, ele pode se sagrar campeão sem precisar decidir, porque ele já ganhou a Taça Guanabara. Estamos já na, perto das, da classificatória final da, da Taça Rio, vamos ter a final, semifinal e final. Em três jogos, o Flamengo pode ganhar aí esses dois títulos. Taça Rio, Taça Guanabara e o Campeonato Carioca de 2020, de hoje. De hoje, eu queria encerrar aqui a minha participação. Aí, mas antes, Ô, uma imagem aqui. Sim. Mas,
0: calma, você vai terminar.
4: Cara. Bota aí, Clebinho,
0: todo mundo na tela depois das últimas notícias do Flamengo. Vai, vai Marcos, vai lá.
4: É... O a, a animação
0: de Luciano. Luciano, se preserve, Luciano. Pelo amor de Deus.
4: Ele não. Tô lá,
0: diga, Sinedino,
4: isso é isso, sua, sua Deixa... Olha, Deus, eu queria fazer uma homenagem muito especial a um casal, não estranho o nome não, são coisas de São Tomé. Calango e Liquinha. Ela tem 93 <risos> e ele tem 97 anos. São compadres da minha mãe Toninha, e de meu pai Sinedino, que já faleceu. Eles, eles dois, com 93 e 97, eh, tiveram Covid-19. E se recuperaram, estão bem de saúde, graças a Deus. Minha homenagem a essas duas figuraças de São Tomé, compadres dos meus pais, amigos desde a infância dos meus pais, Calango e Liquinha. Meu grande abraço para vocês dois, meus queridos, 93 e 97 anos. De órgãos.
0: Calango e? Liquinha. Liquinha. Dona Liquinha, aquele abraço, saúde e paz. E bom, vencer a covid 19. Tem mais essa história para contar. E uma longa história, né, Cidadino? Exatamente. Tá aí com mais de 90 anos. Mais né?
4: de 90 muita anos. Muita
0: coisa para contar.
4: Muita, muita. É isso aí. Cidadino, até amanhã. Até Boa amanhã, Jorge. Um abraço a todos. 7 horas e 52 minutos.
0: Lugo Dias, aquele recado de quem participa do Jornal 96 pelo WhatsApp. Exatamente, Diógenes, ah,
5: pelo 99210-9696. Temos aqui uma loja especial para Gilvan de Morro Branco, ele que não perde o jornal, a ah, Maria Unice do Nova Natal, Lioneide de Parnamirim e também a Marivan do Bairro das Quintas. A todos uma excelente semana.
0: Que bacana, vamos aqui para mais um ponto da nossa, da nossa economia. Luciano Kleber traz umas informações sobre a queda na renda do empreendedor. Né? queda na renda do empreendedor, do pequeno empreendedor, faz ah, porque aí a gente tem expectativas muito ruins pós-pandemia aqui no Rio Grande do Norte. Luciano Kleber, mais detalhes para a gente sobre essa queda na renda dos pequenos empreendedores.
1: Pois é, a gente já falou aqui no início do programa, um levantamento aí divulgado hoje pelo Jornal Estado de São Paulo mostra que 88% dos pequenos empreendedores do Brasil tiveram queda na receita até meados de junho e 72% deles estão ganhando menos de um salário mínimo. Veja só, Diógenes, os pequenos empreendedores, os microempreendedores individuais, os microempreendedores, os pequenos empreendedores aqui no Rio Grande do Norte, eles representam algo em torno de 50% a 55% do nosso setor produtivo, das nossas empresas, tá certo? Então, na hora que a queda, que essa queda é tão acentuada no rendimento dessas pessoas, Diógenes, isso vai impactar no dinheiro circulando na economia. Se a gente somar a isso... A sinalização que o governo já começa a dar, de que no final deste ano, em virtude da queda de já quase 500 milhões de reais na sua arrecadação, o governo terá muita dificuldade para pagar 13º e o salário de dezembro, e os salários dos servidores públicos, eles representam, de uma maneira geral, quase 50% da, receita, da, da massa salarial paga no Estado, e desse total só os servidores do executivo estadual representam quase 30% disso, de hoje veja só some-se, queda bruta brutal na receita dos microempreendedores e uma, um não pagamento, um atraso do pagamento de duas folhas salariais do governo do estado, De hoje dia, a gente não vai ter dinheiro circulando no final do ano no Rio Grande do Norte, e aí o pós pandemia, mesmo com as empresas abertas mesmo com tudo sendo feito para que isso abra, tende a ser nebuloso
0: Novos saques do FGTS começam a ser liberados na segunda-feira, aliás, nesta segunda-feira, Gerlani Lima.
3: Isso mesmo, Dior, são as liberações emergenciais do FGTS pela Caixa Econômica por conta dessa crise da pandemia e essa é a data para o crédito em conta para os trabalhadores nascido em janeiro, nascidos em janeiro, e aí o pagamento será feito em poupança social digital da Caixa e em um primeiro momento os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. O saque em espécie ou a transferência também dos aniversariantes de janeiro estarão liberados a partir do dia 25 de julho. E essa nova liberação do FGTS, como todo mundo já sabe, a gente já comentou aqui, se deu em razão da pandemia que afetou as atividades econômicas e a renda dos trabalhadores. Então, para evitar aglomeração nas agências, a Caixa fixou datas diferentes para a liberação do crédito em conta e para o saque em espécie ou transferência dos valores. E aí, esse calendário, ele leva em consideração o mês de nascimento do trabalhador. Terão direito aos saque os trabalhadores que tenham contas ativas do emprego atual ou inativas de empregos anteriores do FGTS. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1045, reais, se o trabalhador tiver mais de uma conta de FGTS, o saque será feito primeiro das contas de contratos de trabalhadores extintos, ou seja, contas inativas, iniciando pela conta que tiver o menor saldo de hoje É
0: isso aí. Olha, faz tempo que vocês me escutam aqui falar no Sicob sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora, então, mais do que nunca é hora de a gente falar quem genuinamente ajuda o comércio, as atividades econômicas locais. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro e aplicações, não pense muito. Valorize e use o uso cobre como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Partage No Shop, o gerente, aliás, a gerente é a Celiane no Portugal, o centro é o Denivaldo, no centro de convivência da UFRN, é a Deia. E na Abel Cabral, que está se instalando agora, já está funcionando, é a Galiza. Então, são esses os gerentes do Cicobi aqui em Natal. E é sempre bom lembrar, hein? Cicobi. A gente não pode dar as mãos nesse momento, mas podemos juntos fazer a diferença. Olha, vamos chamar o Marcos Alexandre Marcos tem uma informação sobre FPM é, Aí você pode perguntar o que, é que o FPM tem a ver com eleição Só que na discussão sobre adiamento de eleição A discussão
2: do FPM está pesando Marcos Alexandre Pesando bastante No sábado passado, sábado agora, fim de semana O presidente da Câmara, Rodrigo Maia Reuniu lideranças, né, partidárias da Câmara para tratar dessa questão do adiamento das eleições. E esse ponto do FPM foi colocado. Por quê, Jorge? Os prefeitos estão preocupados com essa possibilidade de adiamento das eleições, inclusive, grande parte deles quer que as eleições sejam mantidas em outubro, né? a gente comentou isso aqui, inclusive, na sexta-feira, né? porque estão preocupados com o fechamento das contas. E o governo federal está concedendo aí a todos os municípios, como também aos estados, uma extensão, uma recomposição do fundo de participação... Né, dos municípios para as prefeituras e do Estado para os governos estaduais. E essa concessão termina agora, nesse mês em junho... é a última que está prevista... e os prefeitos querem estender isso aí até o final do ano... para conseguir fechar suas contas... o segundo semestre é um período em que normalmente cai a arrecadação... isso já acontece todos os anos, independentemente de pandemia... Mas com esse quadro de pandemia a situação é muito mais grave Então prefeitos estão aí assombrados, por exemplo Com a possibilidade de atrasar salários né? Para quem é candidato à reeleição Imagine aí, muitos são candidatos à reeleição E estão apavorados com essa possibilidade E pressionam o governo federal para que o governo estenda essa, essa concessão Nessa reposição do FPM Então isso está sendo colocado sim na questão da Câmara É a busca por um entendimento para que os deputados, são 513 e, e, e a gente lembra que esse adiamento das eleições precisa ser aprovado como PEC, né, Proposta de Emenda Constitucional, que exige aí um coro qualificado de pelo menos 308 deputados favoráveis à proposta, né, só que essa questão do FPM está sendo colocada na mesa dentro dessa busca por entendimento, por um consenso para que o projeto seja votado ainda esta semana.
0: Essa é para você que quer comprar seu Chevrolet novo com toda segurança, hein? A Espacial está seguindo as orientações dos órgãos de saúde para você aproveitar os últimos dias de redução do IOF, imposto de operações financeiras. Olha só essas ofertas: tem Onix Joy com entrada mais 48 de 699 reais, Onix Premier... 220 com entrada, mais 48 de 789. É, tudo isso com taxa zero e bônus no seu usado. Passe já na Espacial ou mande um zap 99117-9700. Vou repetir: 99117 para agendar seu teste drive e receber seu Chevrolet em casa. Espacial. Olha, vamos agora para a nosso, nosso estúdio Cidadão com Orrara Oliveira. Deixa eu ver aqui o que é que Orrara traz para a gente. O Tribunal de Justiça decide que tempo de trabalho infantil vale para aposentadoria. Orrara Oliveira.
7: Estúdio Cidadão com Orrara Oliveira. Muito bom dia a todos, um excelente início de semana e eu destaco hoje que o Superior Tribunal de Justiça confirmou que o tempo de trabalho rural infantil pode ser sim computado para efeitos previdenciários. Nessa decisão, o tribunal reconheceu claro a ilegalidade do trabalho infantil, mas entendeu que não somar o tempo para o cálculo da aposentadoria é punir o trabalhador duas vezes. Esse entendimento foi com base em um caso julgado no início deste mês e envolveu um homem que começou a trabalhar com a família na zona rural aos 11 anos de idade. Daí, ele pediu à Justiça que o período trabalhado antes de completar 14 anos fosse somado ao tempo de serviço para a solicitação da aposentadoria da Previdência Social. Nas instâncias inferiores, somente o período trabalhado a partir dos 14 anos foi aceito por ser permitido em lei. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem cerca de 2,5 milhões de crianças e adolescentes trabalhando de forma ilegal. No STJ, a primeira turma manteve a jurisprudência do tribunal e entendeu que não há idade mínima para reconhecimento do período de trabalho rural infantil para fins previdenciários. No voto sobre a questão, o ministro Napoleão Nunes Maia, relator do caso, afirmou que o reconhecimento Conhecimento não é uma chancela do judiciário ao trabalho infantil. Segundo o ministro, reafirma-se que o trabalho da criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique. No entanto, uma vez prestado o labor, o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que pode se fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo trabalhador. É isso, Orar Oliveira, para o Jornal 96.
6: Jornal
3: 8 horas e 3 minutos.
0: Olha, manhã é chuvosa em Natal e a gente já recebe as primeiras imagens aí do Alicrim, agora de manhã, com forte policiamento, hein? Para evitar que as lojas abram nesta manhã. Então, temos algumas imagens aí que a gente recebeu. É, do Alecrim agora de manhã, com forte policiamento nessa, nessa manhã chuvosa. É mais uma prova de que o
2: governo tenta
0: manter aí esse isolamento social, Marcos Alexandre.
2: Verdade, o governo está mostrando aí que quer fazer cumprir né, as medidas de isolamento que estão contidas aí no decreto. O governo vem apertando aí a fiscalização, isso já foi registrado semana passada, no centro da cidade, no próprio Alecrim, e começa a semana aí mostrando, reiterando essa disposição de manter a parte do comércio que não está autorizada a funcionar fechado.
0: Luciano, qual é a expectativa dos empresários, de modo geral, para a retomada das atividades ainda essa semana, conforme prometeu a governadora?
1: A expectativa é boa, de os empresários confiam no bom senso da governadora, confiam no equilíbrio, confiam que a governadora vai entender que é preciso conviver com a doença, já que a gente não tem é, perspectivas é, de curto prazo é, de uma vacina, que seria a única coisa que efetivamente daria segurança total para uma retomada geral da economia e, principalmente, que a governadora vai entender que a economia do Rio Grande do Norte por tudo que está sendo dito, a gente disse a semana passada inteira aqui. Hoje a gente já trouxe números da própria Improtur, que é um órgão ligado ao governo do Estado, que mostra aí essa iminência de uma quebradeira geral no segmento turístico. Então, pela, pela corda muito esticada, pelo fato de a corda estar muito esticada para o setor econômico, para a economia do Rio Grande do Norte, os empresários esperam sim que a governadora dê início a essa retomada gradual, com responsabilidade, com todos os cuidados, a partir do dia 1
0: Fernando Lima, Natal e região metropolitana tem sido destaque quase todos os dias no Jornal Nacional da TV Globo. E um dos destaques no finalzinho da semana, se eu não me engano sexto na edição do sábado, foi a questão da regulação de leite. Inclusive com uma declaração do Ministério Público Federal em torno de fura-fila do hospital de campanha do município de Natal. Como é que está essa história?
3: Pois é, hoje Foi na sexta-feira que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado pediram uma recomendação para que a Prefeitura cumpra esse sistema regulatório de leitos que é estabelecido por meio da plataforma RN. E aí esse documento, de acordo com esse documento, a não atualização do dispositivo pela capital dificulta o fluxo de admissão de pacientes para tratamento da Covid. Realmente, o Procurador da República, o Fernando Rocha, disse que o sistema, além de ser totalmente digital, garante essa celeridade, independência, isonomia e também a transparência na gestão. A recomendação aponta que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde e também as diretorias das unidades... Devem atualizar na plataforma as informações sobre o número de leitos disponíveis para a Covid e os bloqueados, classificando aí UTI, semipensivo e também eh, enfermaria ou retaguarda. Tudo isso aconteceu, Diógenes, porque eh, se teve denúncias aí, especialmente do Conselho Municipal de Saúde, de que o hospital de campanha de Natal e também o hospital municipal estavam desobedecendo esse sistema de de regulação de acordo com o procurador, o que claro ofende o princípio da isonomia e cria aquele furafila que foi denunciado e saiu aí em rede nacional em um momento tão crítico da pandemia. O procurador chegou a dizer que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Norte expediu essa recomendação especificamente sob pena de responder por atos de improbidade, improbidade administrativa ao prefeito, municipal de, de, ao prefeito de Natal, ao secretário municipal de saúde e também aos diretores das unidades de saúde para que respeitem esse sistema de regulação única que é o regula RM de hoje. A média de,
0: da fila de pacientes esperando um leito de UTI na semana passada estava em torno de 60, 60 pacientes, né?
3: De 60 pacientes, exatamente. 56 pessoas esperando leitos clínicos, 26 estavam regulados esperando o transporte e o tempo médio de transferência estava em torno de 9 horas e 40 minutos. Isso aqui são dados, Diógenes, da sala de situação do sistema Regula RN, que fica sendo atualizado a cada cinco minutos. O
0: presidente do Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira, foi para as redes sociais esse final de semana, dizer que está sobrando vaga aí na rede privada dos hospitais, é isso mesmo?
3: Foi, Diógenes, e isso, inclusive, foi notícia em alguns portais é, falando da redução da procura nos hospitais. Particulares, inclusive falava No número alto, aí, em torno de 50% Na procura Diferentemente do que a gente ouve dos, da, da população Das pessoas que precisam de atendimento Por causa da Covid-19 Então realmente é algo que precisa Ir atrás para saber se realmente Os hospitais particulares estão ou não lotados Porque a informação diverge Do que a gente escuta diariamente De quem precisa de atendimento
0: É isso aí é, rezar para não adoecer, não precisar nem da rede pública, nem da rede privada. Né? É. A colapsada já há algumas semanas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Está no seu limite. Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar as eleições.
2: É, para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, a nossa recomendação é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. O livro, que já está se tornando aí uma referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral. Desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes, definidas pela última reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral já nasce como importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br Olha,
0: novos sacos do FGTS começam hoje para nascidos em janeiro. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1045. Reais. O pagamento será liberado primeiro na poupança digital. É mais dinheiro injetado na economia para tentar evitar, aliás, minimizar os efeitos negativos dessa pandemia, Marco, aliás, Marcos Alexandre, não, Luciano Kleber.
1: Pois é, Diogenes, quanto mais recursos se injeta na economia, menores são os impactos diretos e imediatos, né? O que já começa a preocupar é exatamente o, o, o médio e o longo prazo, Diogenes. Quer dizer, como vai ser este final de ano, né? A gente tem aqui no Nordeste, acho que vocês já ouviram isso, aquela, aquela percepção, né? Quando começam os meses de Bro, né, terminados em BRO, setembro, outubro, novembro e dezembro O ano acabou né? E aí a gente está entrando agora em julho Temos mais agosto e set... agosto, julho e agosto Para a gente iniciar esse período dos meses de bró Temos aí 60 dias para isso Nesses 60 dias as perspectivas de, de aquecimento De reaquecimento da economia são pequenos Como é que vai ser esse final de ano? Essa é a grande dúvida de todo mundo hoje Olha, muita gente
0: está esquecendo, se é que já não fez sua declaração, mas o prazo para a declaração do Imposto de Renda acaba dia 30, hein, amanhã. Então, não pode deixar de, de declarar. Esse prazo foi prorrogado, excepcionalmente, por conta da pandemia, geralmente, tradicionalmente, e vinha sendo cumprido no dia 30 de abril, ele foi prorrogado para o dia 30 de junho. E quem entende de imposto de renda diz o seguinte... É melhor entregar o imposto de renda incompleto do que atrasar. Né? Então o prazo acaba amanhã. Contribuintes podem fazer correções posteriormente na declaração. Luciano Kleber, é, você já fez seu imposto de renda? Todo mundo já fez?
1: Eu ainda não fiz, Dior. Eu, você... eu deixo para o último dia, não tem jeito. Eu sempre é. deixo para o último dia... Deve estar
0: fazendo de hoje para amanhã. Eu acho que o meu está pronto. Eu vou até ligar para o contato para saber se está. Mas acredito que já esteja. Ele é sempre bem. ele se antecipa as coisas. Mas é bom lembrar. Hoje eu, é, uma, é, uma, é um telefone que eu vou dar hoje. Você está tudo em ordem. Gelani Lima já fez o, a sua declaração, Gelani?
3: Graças a Deus, a minha prima, que é minha contadora competente, já enviou, porque se dependesse de mim de hoje também eu estava aí na situação de Marcos Alexandre. Mas foi enviada, é. graças a Deus.
5: Eu deixei Marcos. Ai,
1: desculpa, Luciano Kleber, Luciano Kleber. Eu deixei <risos> Marcos. Marcos. Marcos Alexandre, se brincar, já recebeu a restituição, minha filha. Eu deixei Marcos
3: no
0: final porque a, a declaração dele é mais complexa, né? Tem mais recursos, mais, mais aplicações, mais é, aluguéis, enfim, todo, tudo que é receita, então é, ele, ela é mais complexa, então, ela demora mais. Marcos, mas você já fez a sua declaração?
2: Diógenes, você é sempre muito bem informado, mas essa sua fonte aí você precisa trocar. A minha mais simples, tanto que eu já mandei desde o dia 7 de março, antes da pandemia. Ele foi um dos primeiros para tentar receber.
0: Ele eu... já
1: recebeu a restituição de hoje, ele está. Ainda não, o governo dizendo, não foi. Meu não,
2: ainda não, o governo não foi tão generoso comigo ainda. Pois é, vamos lembrar que uh, o
0: prazo do imposto de renda, pessoa física, encerra amanhã, né? O ano base 2019, declaração termina amanhã. Ok? Então amanhã a gente traz esse assunto aqui. Saber, é, sempre no último dia, como o Luciano, ele é um dos retardatários, né? Muita gente deixa a última hora, né? Essa coisa do brasileiro, né? E vamos ver como é que está o número amanhã. A gente vai acompanhar esse número e quem está faltando precisa declarar amanhã. Ok? E também trazer aqui as informações sobre penalidades, o caso de atraso, né? É de sempre, mas amanhã a gente traz esse assunto aqui. Antes de encerrar, vamos atualizar os números da Covid aqui no país, né? Já são 57,6 mil mortes no Brasil, 1,3 milhão de casos de Covid, diz o consórcio da imprensa. Que é o que a gente está levando em conta aqui para trazer os números da Covid no país. Gerlani Lima.
3: Isso mesmo, de hoje No Brasil, 1.345.254 casos confirmados, com 57.658 óbitos. No Rio Grande do Norte, são 24.301 casos confirmados, com 937 óbitos. E no mundo, 10.272.028 casos confirmados, com 504.952 mortes. Até hoje,
0: Diógenes. Os números da Mega Sena, de Lima. Ninguém acertou o concurso 2274, realizado no sábado passado em São Paulo. O prêmio acumulou. Vai pagar até um prêmio razoável na próxima, na próxima quarta-feira. 25 milhões de reais. Aliás, 23 milhões de reais. Expectativa de prêmio para a próxima quarta-feira, dia 1 Mas vamos aos, às dezenas sorteadas no sábado, Gerlândia Lima.
3: Vamos lá. 08... 11, 17, 33, 40 e 55. Vou repetir: 08, 11, 17, 33, 40 e 55.
0: Kina teve 62 apostas, vencedoras, ganhadoras, e cada uma vai levar 24 mil reais. A quadra teve quase 3 mil acertadores, é, 2.296 acertadores. Ganhadores, né? cada um vai receber em torno aí de dez reais. Lembrando a você que na próxima quarta-feira, dia 1o, o prêmio acumulado de 23 milhões de reais. Todo mundo na tela para a gente encerrar o Jornal 96, para saber aí a aposta da semana. Luciano Clei vai sua aposta para a semana.
1: A minha aposta para essa semana é que a governadora efetivamente dê início à retomada gradual das atividades econômicas no Estado. Eu acho que, é, entendo que os números da doença, eles ainda são preocupantes, mas já começa-se a enxergar uma tendência de baixa e o governo, se for é, é, forte, se tiver força, se resolver realmente partir para, para essa retomada, vai estar dando um alívio muito grande ao setor econômico do Estado, que realmente já não aguenta mais. Essa é a minha aposta para a semana. Marcos Alexandre, sua aposta para a semana?
2: Minha aposta
1: é no entendimento
2: da Câmara Federal para definir de uma vez por toda quando será a eleição deste ano. Pois é.
0: Tudo indica, viu, Marcos? Eu li nesse final de semana que é, o, a turma do Centrão foi convencida a aceitar o que foi aprovado no, no Senado, até por pressão do Tribunal Superior Eleitoral não tem como mais mexer postergar uma decisão porque isso vai causar um prejuízo muito maior, então tudo leva a crer que a Câmara dos Deputados deverá aprovar sim o que foi estabelecido pelo Senado da República e aí teremos eleição dia, no início de, aliás dia 15 de novembro, de novembro. E no final de novembro, dia 29, né? É Exato. o que está previsto aí na votação. Gerlani Lima,
3: Diógenes, a minha aposta vai na mesma linha de Luciano Kleiber, em torno aí de um novo decreto pela governadora, que permita a flexibilidade da abertura e da economia do comércio diante da atual situação. Os números ainda são altos. Mas há uma redução da taxa de transmissibilidade, apesar de ter aumentado um pouco. Mas esse aí era um dos quesitos que permitia a reabertura do comércio. Então a gente fica nessa expectativa para essa semana.
0: Olha, a minha aposta da semana é acompanhar o caso Queiroz. Né? A notícia desse final de semana aí de proposta de delação por parte da Márcia, que está foragida, é, estaria até em São Paulo também foragida, e o próprio Queiroz. Não sei se os rumores são verdadeiros, mas acredito que teremos novidades sobre o caso de Herói essa semana. Não só do ponto de vista de quem está preso, de quem está sendo investigado, mas também do órgão especial lá do Rio de Janeiro, que deu foro especial para o senador Flávio Bolsonaro. Acho que vai ter novidade nessa seara aí. Vamos acompanhar, porque tem tudo a ver com a crise política que o país vive que foi notícia no Jornal 96 de hoje? Luciano Cleire, seu destaque.
1: Meu destaque, Diógenes, é que mais de 70% dos empreendedores do Brasil estão com renda menor do que um salário mínimo. E isso prenuncia um final de ano muito nebuloso para a nossa economia. Gerlani Lima, seu destaque.
3: Enquete para a escolha das datas do em 2020 encerra amanhã e novos sacos do FGTS... Começam a ser liberados nesta segunda-feira.
0: Marcos Alexandre, seu destaque.
2: O prolongamento da recomposição do FPM pode entrar nessa xadrez aí do adiamento das eleições.
0: 620 mil pessoas receberam auxílio emergencial sem ter direito, é o que apontou o relatório do Tribunal de Contas da União. Até mortos foram colocados nessa lista aí. Mais 17 mil pessoas que já faleceram. E assim a gente encerra o Jornal 96 desta segunda-feira, um manhã chuvosa e Natal, cheia de expectativas incertezas também. Mas a gente vai junto aqui informando, acompanhando os pais fatos e levando a você que acompanha a programação da 96FM. Obrigado, Gerlane, Luciano Kleiber. Obrigado, Marcos, Edmund Nadine, Orar Oliveira. Obrigado, Lugo Dias e o nosso querido Clebinho. A todos que fizeram o Jornal 96 e a você que acompanhou o Jornal 96. Até amanhã. Até amanhã.
6: Tchau, tchau. Até amanhã. Boa semana.